0: Meine Eltern hatten schon einen Laden. Ich hatte mit drei meine ersten Kittel. Ich liebe immer noch das Risiko. Ja. Der Fisch stinkt am Kopf zuerst. Das war so. Also langsam tun mir wohl hier die Knochen <lacht> <Mustang> <lacht>
1: Herzlich willkommen, liebe Gemeinde, zu einer neuen Ausgabe von Die Besten im Westen, im Osten nur Kosten. Heute bin ich im Westen und treffe mich mit Ursula Windgens. Huch, da kommt sie schon.
0: Hallo. Guten
1: Tag, Fremde. Hallo, junger Mann. Guck mal, unsere Zuschauer sind da hinten. Ah, ja,
0: hallo, grüß euch. Äh,
1: das sieht jetzt nicht so aus, als würde das heute, äh, wie soll ich sagen, äh, eine frostige Angelegenheit.
0: Nö, ist ja schönes Wetter, das
1: sollte man dann auch ausnutzen, ne? Ja, dann steige ich doch direkt ein, wa?
0: Ja, mach das, gerne. Ein bisschen Platz hier. Yeah. Ja! All so
1: ein bisschen was von Freizeit, ne? Ja, ich liebe camero ja. So ewig her bei mir.
0: Ich bin seitdem auch ganz von Motorrad fahren. Weg. Ich bin früher viel Motorrad gefahren. Aber ähm, da bin ich ganz von ab. Eine
1: Motorrad-Braut bist du auch noch.
0: Ja, klar. Hammer.
1: <lacht> Sag mal, was ist eigentlich dein Lieblingslied?
0: Mein Lieblingslied, also ich habe zwei absolute Favoriten. Das einmal... Von Rolling Stone Satisfaction, aber auch von äh, Susi Quarto und Norman, hier von ähm, Smoky Stumbling In. Ah,
1: da hätte ich schon was anderes gedacht. Nee.
0: Okay. das sind so meine Lieder. Dann bin ich aber auch großer Fan von YouTube und auch von äh, Robbie Williams. Sehr schönes Plätzchen.
1: Guck mal, mit Blick auf Kolonios. Wow.
0: Du siehst auch noch ein bisschen das Schloss durch.
1: Ja, da hast du uns okay. was Schönes ausgesucht. Ja? Dankeschön.
0: Ich finde es auch sehr schön, ja. Ob über Tag oder abends. Jetzt, wo es wieder früher dunkel wird, dann... Äh, manchmal sehe ich dann halt, wenn ich abends nach Hause fahre, wie dann alles angestrahlt ist. Man kann sogar manchmal das Hochhaus da im Mediapark sehen, was dann so die Farben wechselt. So,
1: jetzt sind wir hier auf dem Krankenhausberg.
0: Ja, genau. Einer meiner Lieblingsplätze, weil man halt so einen schönen Blick hat auf Köln. Ein bisschen das Schloss kommt auch noch ein bisschen durch.
1: Da bringst du mich auf eine Idee. Wo ist denn das Schloss überhaupt?
0: Hier zwischen den Bäumen so Man sieht da oben die Spitzen.
1: Ah, jetzt ja, genau, da vorne. Ja, genau. Aber damit unsere Zuschauerinnen und Zuschauer das auch sehen ja. können, baue ich jetzt nochmal die kleine Kamera auf. Mit der großen sieht man nur uns.
0: Ah, okay, alles klar, dann macht das. Du
1: hast eben gesagt, als wir eingestiegen sind, du hast ein paar Kleinigkeiten eingepackt.
0: Ja, ein bisschen was zum Snacken, so ein kleines Art Picknick vielleicht. Schön. Ja?
1: Aber das ist doch nicht ein bisschen, das ist doch randvoll.
0: Ja gut, da wird sich noch jemand finden, der den Rest dann isst. Da finden wir schon jemanden. Ich habe da auch keinerlei Zweifel. <lacht> ja dann, pack mal was aus. Ja gerne. Und ja. auf den Tisch. Auf den Tisch damit. ist mal ein ganz ofenwarmes Brot. Oh lecker. So. Dann Käsewürfel dürfen nicht fehlen. Der gute Gouda, was zu trinken, also ich hätte dir ja lieber ein bisschen Alkohol angeboten, aber fahren und trinken geht nicht.
1: Du, ich muss da gar nicht mehr fahren. Ja,
0: ich aber. Meine leckeren Oliven. Ach, und
1: allein trinken, ist, nee, findest du es ungesund? Ja ne? das
0: tut man einfach nicht.
1: <lacht> ja, ja, gut zu wissen. Ein bisschen
0: Schinken, ein bisschen Salami, ein bisschen Aioli. So von allem halt ein bisschen.
1: Aioli. Na, eine fertige Ajoli habe ich noch nie in lecker irgendwo gekriegt. Sochi, ich, ist das ist eine spanische.
0: Ich, ich finde die sehr lecker. Ich bin
1: gespannt. Ja. Jetzt lege ich das Mikro mal hin und ähm, fürchte, dass ich doch noch mal kurz umsortieren muss, denn die Sonne, guck mal, die scheint genau da in die Optik ja, rein. Das, das ist dann immer ein bisschen viel Streu, die sieht ja. nicht so schön aus. Okay. Also, äh, woher weißt du eigentlich, was ich am liebsten esse?
0: Ja, deswegen habe ich auch von allem ein bisschen geholt. Ne? Ja,
1: die Frage war ja, woher weißt du, was ich am so. liebsten esse? Denn so. all das mag ich wirklich ja, sehr ist, gerne. Das
0: ist doch super. Ich kenne meine Kunden halt.
1: Ja, das merke ich ja. Die Frage war, woher?
0: Ja, aus dem Laden. Ich sehe das Einkaufsverhalten meiner Kunden und kann ich absolut merken.
1: So. Ja. Ach Schwierige Richtung Situation. Aber so... Müsste eigentlich alles passen.
0: Okay, dann bist du der Frachtmann.
1: Bin ein bisschen ungeduldig.
0: Ja, sollte mal ein bisschen was aufmachen. Bitte! Hier? Gerne, <lacht> gerne.
1: Nun ist in der Zeit mal meine Unterlagen. Ich habe mich nämlich ein bisschen vorbereitet. Ah, okay. Wenn wir unsere Zuschauerinnen und Zuschauer für eine, Woche, eine Woche länger warten lassen. Ne? Okay. Sorry nochmal dafür, aber es ging einfach nicht anders. Dann ist
0: ähm,
1: das so. Dann dachte ich mir. Black Crawl.
0: So Teller habe ich jetzt nicht und so, ne? sind ja hier, hier unter uns.
1: Also A sind wir unter uns und B in der freien Natur. Da braucht man sowas ja überhaupt nicht. Jetzt stelle ich alles vor mich, dann sehe ich so verfressen <lacht> aus. Da bin ich sehr neugierig drauf. <lacht> hm.
0: Hm. Und auch meine lieblings -Oleven. die guten Rewe-Oliven.
1: Was riecht das lecker? Bitte? Das riecht ja, ne? das lecker.
0: So, ich hätte ja noch ein Gäbelchen, aber aber das ist vielleicht für die, für die Oliven ganz gut, oder? Ja, das Stimmt ja meins. Also dann, schön.
1: Auch für jeden zwei.
0: Das ist ja ein Messer an die Gäbelchen und ein Messerchen. <lacht> <lacht>
1: Da haben wir ja, also was ja schön ist, ne? das war noch so schönes Wetter Ja, Habe
0: genau. Das ist gut. <lacht> ja, da greif mal zu. Dankeschön. Frage. Darauf habe ich gewartet. Guten
1: Appetit gemacht. Ja. Mmh. Wirklich gut. Ne? Mhm.
0: Ich finde die auch super.
1: Ich mache ja... Die schwarzen nicht so gern, die sind mir ein bisschen bitter. Ich
0: habe auch lieber die grünen.
1: So, und jetzt kommt oh, der ultimative Aioli-Test. Ja. Darf ich schreien oder nicht? Natürlich.
0: Steht's? Ich sage ja, wir sind doch unter
1: uns, ja. Ja, uns guckt die Welt zu. Nicht dachte, was mal.
0: oder
1: Also ich mache die die ja für mein, für mein für mein Leben gern selber, aber wenn man mal keine Zeit oder Lust hat und trotzdem ja. will, die kann man echt. Ja.
0: für mhm. ist auch. Ja, Brot ist aber auch knaller. Mhm. Ja.
1: Immer nur spannend verrücktes Persönchen ja. <lacht> du. Hast eigentlich eine Vorstellung davon, wie ich dich aufs radar gekriegt habe nee. Was zu wissen, mhm. ich war im Frühjahr beim Michael Bulayer, ja. der Leiter von der VHS, okay. und der hat mir, was wir fertig gedreht haben, dann erzählt. Ich weiß gar nicht mehr darauf gekommen sind, aber irgendwie hat er erzählt von deiner Sommer-Kühlhaus-Aktion: mhm. drei genau. Minuten. Ja. Abkühlen in deinem Kühlhaus für wie viel war das? 10 Euro?
0: 10er Karte, mh? ja.
1: Herrliche Idee. Aber vielleicht, aber ich meine, vielleicht kennt dich der ein oder andere ja noch gar nicht. Mhm. Stell dich doch mal unseren Zuschauerinnen und Zuschauern vor. Wer bist du überhaupt?
0: Ja, wer bin ich? Also mein Name ist Ursula Winkens. Mir muss ich nicht erzählen. Ja, ich weiß ich das nicht. Ich weiß nicht, okay. Die. Also Ursula <lacht> Winkens, ich bin ähm, 51 noch Single, falls jemand da draußen ist, der noch sucht, ähm, ja und lebe jetzt seit 20 Jahren im schönen Bergischen Land, komme ursprünglich aus Aachen, also ein Öscherbrumm oder ein Öscherbrin, das wir bei uns. und ähm, ja, bin hier vor 20 Jahren hergekommen, Grund war mein Rewe-Supermarkt, den ich hier eröffnet habe, also völlig fremdes Kind aus der Ferne, allein ins Bergische Land. Ja, den betreibe ich jetzt mittlerweile zum Glück sehr erfolgreich. Ja, den
1: brauchst du nicht so ausführlich ah, okay. komm mal? Komm mal Weiß. später noch ja. auf den Werbeblock. <lacht> ich habe sonst noch was über dich zu erzählen.
0: Ich habe sonst noch was über mich zu erzählen. Ich liebe lieb den Umgang mit Menschen. Ich, lieb die, ich liebe die Freiheit. Ich liebe Reisen. Am liebsten mit meinem schönen Cabriolet. Ja, das ist mal so grob umschrieben. So, ich so
1: mache, was ich mag. Auf dich habe ich mich ja echt die ganze Zeit ganz besonders gefreut. Ja. Mhm. Schön. Also nicht nur, weil du sozusagen die erste Vertreterin.
0: Alles gut.
1: Ich habe längere Arme, als wirst <lacht> du. Die erste Vertreterin des Einzelhandels bist. Mhm. Also der erste. Und aber auch. Weil, wenn man einmal etwas tiefer guckt, da ja echt, du hast total viel
0: zu erzählen. Total ein spannendes Leben bisher gehabt, finde ich. Ja, das stimmt. Das ist so. Ich habe auch viel ausprobiert und viel gemacht in meinem Leben. Wollen wir mal mit einer kurzen Frage-Antwort-Runde ja, anfangen? Ja,
1: gerne. Also, direkt rausschießen. Ja. Nicht erst nachdenken. Ja. Sekt oder Seltas? Sekt. Wafuß oder Lackschuh? Barfuß. Tanzen oder Theke? Tanzen. Beensberg oder Schlappbach? Beensberg. Arbeit oder Urlaub? Mmh. Ich wusste, dass du da zögern wirst. <lacht> Urlaub. Lutz-Urbach oder Wolfgang-Bosbach? Beide. Tolle Typen. Käse oder Kuchen? Käse. Ja. Ich hatte die Fragen aufgeschrieben, als du noch nicht ausgepackt hast. Ah, okay. Sonst hätte ich relativ spaß.
0: Kennst du lieber einen Kuchenbuffet Um Gottes Willen, ich bin
1: süß genug, finde ich. Okay. Äh, Bier oder Wein? Bier. Kölsch. Ey, jetzt nimm mal nicht meine Fragen vor. Entschuldigung. Kölsch oder alt ist nämlich <lacht> die nächste Frage. Um
0: Himmels Willen, keine alt. Seltsames Volk, oder? Ja. Also nicht nur altes Bier trinken, sondern auch Geld dafür bezahlen. Ja, da gibt es ja, ja diesen Spruch. ne? Also Kölsch, kann man reden. Und trinken. Und alt kann man trinken und aussehen. <lacht> <Ist so. lacht> Schlemmen oder schreiben? Schlemmen.
1: Poesie oder Bank? Poesie. Politik oder Prinz Karneval? Prinz Karneval. <lacht> Dankeschön. Ja, bitte. Dann haben wir noch äh, ein paar Lieblingssachen, die ich gerne abfragen würde. Lieblingslied hatten wir ja schon. Mhm. Weißt du, worauf ich getippt hatte? Nee. Auf Mustang Sally. Worauf sonst? Echt?
0: Na klar. Okay. Also bist du bist doch die Mustang Sally von <lacht> Bainsberg. <Barsch>. Okay. <lacht> Was ist dein Lieblingsbuch? Ja, mein eigenes Unternehmerglück.
1: Nimmst du wieder also alles gibt's vorweg? Gibt es in
0: der zweiten Auflage schon. Ursula hat nämlich ein Buch
1: geschrieben. Mhm. Hm? Jetzt darfst du auch den, warte mal, ich habe ja sogar, ich bin doch vorbereitet, habe ich schon gesagt, ich habe es ja mit. Stimmt,
0: ich habe dir ja beim letzten Mal alles gegeben, ne?
1: Ursula hat nämlich mit der Daniela A. Benzai mhm. zusammen dieses Buch geschrieben, Unternehmerglück. Da werden wir gleich noch drauf zurückkommen. Ja, gerne. Was ist dein Lieblingsmotto?
0: Mein Lieblingsmotto, geben gibt. Geben gegeben, gibt. Und dein Lieblingsfilm? Mein Lieblingsfilm. Ich habe gerne immer so alte Filme geguckt mit meiner Mutter zusammen, die leider nicht mehr lebt. Ich gucke eigentlich nicht viele Filme, ich gucke eigentlich mehr so Reportagen.
1: Welcher von den alten Filmen ist dir am ersten im Kopf? Oder am die
0: irgendwie? Mädels vom Immenhof. Ja, ja, den haben wir früher viel geguckt.
1: <lacht> <lacht> dann verzichte ich auf die nächste Frage, Lieblingsschauspieler,
0: sondern frage nach deiner
1: Lieblingsdoku.
0: Meine Lieblingsdoku, ich habe mich sehr befasst mit Judentum. Da habe ich auch sehr viele Bücher drüber gelesen. Und das finde ich, ist zwar sehr erschreckend, aber finde ich immer sehr interessant. Also da interessiere ich mich sehr für. ganz das Thema. Aber was hoffentlich nicht in Vergessenheit gerät.
1: Wie bist du auf das Thema gekommen?
0: In der Schule haben wir, da haben wir uns da sehr mit befasst. Und ich bin auch als junges Mädchen schon nach Amsterdam gefahren. Ich war in den Messdienern, in der Messdienergruppe. Und dann sind wir nach Amsterdam gefahren und dann waren wir in dem Anne-Frank-Haus. Mhm. Und das hat mich damals sehr berührt. Dann habe ich auch das Buch gelesen und dann hat mich das ganze Thema nicht mehr losgelassen. Mhm.
1: Hast du das gar nicht in der Schule gelesen? Ja. Nee. nee. Nur in der Schule gemacht? Ja. Mhm. Lieblingspolitiker?
0: Angela. Angela? Ja, uns Angie.
1: Angela. <lacht>
0: Für dich gehe also, <lacht> ich durch Feuer. Ja gut, das weiß ich jetzt nicht das Feuer, aber ich finde ja, einfach... Der Peter so. Ja, einfach die ähm, Frau. Es, muss, also es wird ja viel über sie geschimpft, aber ich meine, wer soll es wer soll's machen? Wer, wer, ich finde, sie hat einen guten Job gemacht. Und es muss erstmal jemand weisen, dass er es besser kann. Das, das ist meine... Das Meinung. wird schwierig. Ja.
1: Wobei das echt, finde ich, ziemlich schade und sehr bedenklich für unser Land und unsere Demokratie ist. Mhm. Also, dass es schon reicht, dass man, also jemanden als, als gut zu bewerten, ähm, wenn, man, wenn man sich eingesteht, dass man niemanden weiß, der es irgendwie besser macht. Also man sich auch niemanden vorstellen ja. kann. Ja. geht mir kaum
0: anders. Also ich hätte... Ich meine, ja, alle Parteien haben ja auch Probleme hier, jemanden zu finden, der sich, ähm, der die Partei führt oder der sich aufstellen lässt als Kanzlerkandidat.
1: Hm. Also ich sehe im Moment nur... Ähm, Christian Hintner, also von der Statur, von der Persönlichkeit ja. her, ja. der das Amt gut ausfüllen könnte, und den Robert Habeck. Ansonsten sehe ich in keiner Partei, also Gauland, aber das will ja kein Mensch.
0: Nee, wenn man es will.
1: <lacht> Wir wollen doch ein paar Menschen, leider zu viel.
0: Ja, war schon erschreckend. Hast du die letzte Wahl da? Also ich finde Mutti ja auch echt nicht schlecht.
1: Aber... Ich finde es sehr erstaunlich, wie, wie schnell sie so ihre Überzeugung um 180 Grad drehen kann. Also, das scheint mir irgendwie, ja, ich weiß es nicht, das ist nicht ganz authentisch, finde ich. Also, erstmal ja, den Atomausstieg rückgängig zu machen von Schröder ja. und danach Fukushima sofort wieder auf die Gegendlinie einschwenken. Ich finde es richtig, gar keine Frage, ja. aber so von, von Ihren persönlichen Entscheidungsprozessen schwer nachvollziehbar. Und genauso finde ich es auch mit der Flüchtlingsfrage. Da gab es im Sommer 2015, war das, hm? genau, da war ich nach Jahrzehnten wieder mal in Arlen, in Frankreich, einer meiner Lieblingsorte bei dem Fotofestival. Und da gab es irgendwo, ich glaube in Rostock, also Mecklenburg-Vorpommern, gab es so eine Schülerrunde, die sie also die Frau, Frau Merkel Fragen stellen
0: musste?
1: Mhm. Und da war ein...
0: Mit den Mädchen, was es genau. hat zu rein.
1: Hast du mitgekriegt? Ja, ja. Und drei Wochen später wieder Kehrtwende. Auch das finde ich im Grunde von der Sache völlig richtig. Aber fatalen Fehler da nicht erstmal die EU oder zumindest vier, fünf, sechs bis zehn oder vielleicht sogar alle Staaten ins Boot zu holen. Die sind so einen deutschen Alleingang. Das hatten wir halt irgendwie schon mhm. zwei, dreimal zu viel. Und all das in dieser Gefechtslage um, um äh, diese Austeritätspolitik, was Griechenland angeht. Ja. Also Schäuble ist da ja auch echt ein harter Hund gewesen. Ja, ja. Ähm, ich glaube, das hat uns nicht so gut getan in der Außenwirkung. Aber ich gebe dir völlig recht, wer soll es denn sonst machen?
0: Das ist... Ist so. Aber wie gesagt, Politik ist auch nicht so meins, Erprinz Karneval, sagte ich <lacht> ja eben.
1: da kommen wir auch später drauf. Wo wir jetzt schon mal bei der Politik sind, ja. muss ich natürlich auch die Standardfrage stellen seit Monaten. Also meine Lieblingsstandardfrage. Was glaubst denn du, wie lange AKK noch Bundesvorsitzende der CDU bleiben wird?
0: Ich denke, dass sie schon noch ein paar Jahre bleibt. Echt? Ja. Ich glaube schon. Ich glaube schon. Sie macht ihren Weg.
1: Könnten wir ja auch wetten. Pff.
0: Können wir gerne machen.
1: Hm, Kiste Kölsch? Ja. Mit Militz Urbach, unserem Bürgermeister, wir haben schon um zwei Kisten Wein gewettet. Okay. Ich sag, dass die Weihnachten nicht mehr im Amt ist. Okay. Ich glaube, dass sie in Thüringen auch untergehen werden. Also von der, vom Stimmergebnis. Mhm. Und ich glaube, dass dann der Sauerländer wieder zum Angriff bläst. Okay. Mit äh, dem honorigen Bundestagspräsidenten. Die haben beide noch eine echt große Rechnung mit Frau Merkel offen. Und dann werden sie sich halt um Merkels Mädchen kümmern, wenn sie an Mutti nicht rankommen.
0: Das kann natürlich gut sein, aber ich, ich traue der mehr zu, der Frau, auf jeden Fall. Inwiefern? Ja, dass sie da länger durchhält, auf jeden Fall. Ist das denn wünschenswert? Ich finde die Frau gut. Ich mag sie
1: was ist denn gut daran, wenn man irgendwie anfängt, eine, eine Meinungsmachedebatte, ja, dann, dann vom Stein zu, äh, wie sagt man, vom, vom, vom Zaun ne, zu brechen, in dem Moment, wo man halt kläglich versagt hat nach diesem Riso-Video?
0: Ich meine, wer da, wer da oben, ähm, wie heißt das schön, wer, wer, wer keine Sünden hat, der schmeißt den ersten Stein, ne? Also,
1: äh, äh, er ohne Schuld
0: unter euch, ja, okay. Ja, ne? Ja. So, also, Bocknisse hat ja nun jeder da gut. gemacht. Ne? Also, da fällt mir jetzt keiner ein, wo man sagen wird, der ist ein absolut unbeschriebenes Blatt. Da ist nichts passiert. Ähm ich finde, sie macht ihren Job ganz gut.
1: Was gefällt dir gut? Also, was, was denkst du, was
0: sie gut macht? Ich finde, sie präsentiert unser, unser Land gut.
1: Mhm. Bist sie du jetzt bei Frau Merkel? Oder bei Frau Kramp-Karrenbauer.
0: Bei, 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 bei Frau Kramp-Karrenbauer. Wo
1: hat die denn also unseren Land? Ja, aber wenn, wenn
0: sie so, wenn sie redet und ich äh, ja, okay. finde, sie hat schon eine gute Meinung. Mhm. Und die kann sie auch gut vertreten. Ist ein bodenständiger Typ. Gefällt Welche mir Meinung gefällt dir? Du stellst ja manchmal Fragen. Entschuldigung, ich meine, dafür bin ich ja da. <lacht> Ja, so direkt fällt mir jetzt eigentlich gar nichts ein, aber... Gut,
1: dann lass uns doch das Thema wechseln.
0: Ja, finde ich auch besser.
1: <lacht> dann kann ich auch ein Blättchen umblättern. Die besten sterben, Jungen. Ja. Nochmal mein aufrichtiges Beileid, dass ich dich mit meinen Klamotten zugestanden habe. Nee, um hab.
0: Himmels Willen, if, woher sollst du auch wissen. Ja, ich hab, am
1: Rande habe ich es irgendwie mitgekriegt, mhm. dass da was war, aber halt nicht, dass dein Bruder gestorben ja. ist vor kurzem jetzt, ja. ne?
0: Ja, wir war waren noch im Urlaub in England, wie das passiert ist, am 30. Juli. Ist er, ähm, also mein Bruder ist leidenschaftlicher Motorradfahrer gewesen und der konnte aber auch richtig gut fahren. Und ähm, sein, sein Leitspruch war immer, wir sind nicht hier für eine lange Zeit, aber für eine gute Zeit. Und äh, er hat gelebt fürs Motorradfahren, da ist er leider auch dran gestorben.
1: Inwiefern du das erzählen,
0: oder du Doch, er also, war von einem vom Weg von der Arbeit nach Hause und ist in seiner Heimatkurve, also was auch <lacht> eigentlich keine gefährliche Kurve ist, mhm. ist er gestürzt und ähm, ja, und war dann auch ziemlich auf der Stelle tot. Vom einfachen Sturz? Oder der äh, Sturz an sich war nicht so schlimm, er hatte, einen, ähm, ist wahrscheinlich unglücklich gefallen, hat einen, ab auch da Abriss im Bein gehabt. Also das, wenn man das Motorrad sieht, das war kein schwerer Sturz. Mhm. Ja. Unglücklich gefallen. Und dann schlägt er das Herz höchstens noch zweimal und dann war es das. Ne? Ja.
1: Das Glück im Unglück ist dann, dass er nicht so lange gelitten ja, hat. Ne? Ja,
0: ja. Aber es ist halt mein großes Brüderchen gewesen, mein einzigster Bruder. Wie viel älter war der? Vier Jahre.
1: Dann hast du viel von dem gelernt in der Kindheit. Ne?
0: Ja, und der hat sich auch mal, immer mal sehr um sein Schwesterchen gekümmert. Also so haben wir es auch immer genannt, Brüderchen und Schwesterchen. Oh,
1: wie schön. Ja. Tolles Märchen auch. Ja. Ne? Ja. ja. Tut mir sehr leid für dich, echt.
0: Ja, ist furchtbar, aber ja. es, okay. das Leben geht weiter, auch wenn man manchmal gerne hätte, dass die Welt mal stehen bleibt. Ja, und
1: der Tod gehört halt auch zum Leben dazu. Ja, natürlich. Ne? natürlich. Irgendwie total seltsam, finde ich. Also ich glaube ja nicht an Zufälle. Ne? Ja.
0: Ähm,
1: ich hatte in dem letzten Gespräch mit der Eva-Maria Horstig auch sehr lange über den Tod gesprochen. und also mhm. die hat ein sehr enges Verhältnis zu ihrem Vater gehabt und den halt in den Tod begleitet. Und dann, jetzt halte ich fest, ist ein sehr, 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 sehr guter und langjähriger Freund von mir. Ähm, langein, der war leidenschaftlicher Bergsteiger und ähm, ist jetzt Anfang August beim Bergsteigen. Okay. Mit 58. Tödlich verunglückt. Der gute Christoph. Wobei das auch echt ein Tod nach seinem Geschmack gewesen ist, glaube ich. mal glaub ich. mein Bruder auch. Also, er ja, hat Christoph hat drei, zwei, zwei oder drei Brüder, weiß ich gar nicht genau. Zwei, glaube ich, noch. Und ähm, einer ist Arzt
0: mhm.
1: und hat sich Christophs Leiche angeguckt und meinte, du musst da auch nicht lange leiden. Und äh, das ist auch eine Felswand, der steigt eben, ist auch selber Bergsteiger, wo er nie lang gelaufen wäre. es mhm. einfach zu ja, zu risky ja. im Grunde ist. Ne? Aber Christoph hat immer gern das Risiko gesucht und er hat seinen Zoll verlangt.
0: Ja. mein Bruder hat auch das Risiko gelebt. Er hat auch das schnelle Fahren geliebt. Aber irgendwas muss da passiert sein. Vielleicht ist ihm irgendwas vor das Auto gelaufen. Ich weiß es nicht. Auto? Das, ja, vor ähm. das Motorrad. Weil Das wäre dem normal in der Kurve, glaube ich, nicht passiert. Aber gut, Nachkarten gilt eh nicht.
1: Nee, hilft ja, auch nichts. Ne? Nee. Ist für die Hinterbliebenen ist es echt immer scheiße, so ein plötzlicher Tuch. Ne? Ja. Wenn man so pff, voll reingerüstet wird.
0: Ja, er hat halt auch hinterlässt zwei Kinder. Ich meine, was heißt Kinder? Also 25 und 28. Aber ähm, die Mutter ist halt weggezogen ins Allgäu, also mein Bruder mal geschieden. Mhm. Und er war halt so hier der Halt auch für die Kinder. Das ist natürlich alles ein bisschen schwierig jetzt.
1: So jung muss man seinen Vater echt nicht verlieren. Nee. Aber ich finde es wichtig, dass man darüber redet. Ja.
0: ja. Wir hatten es auch, also was für uns ein Wahnsinns-Trost war. Mein Bruder war sehr, sehr beliebt. Der war auch in vielen Motorradclubs. Und der hat zur. Bei ähm, den 81ern? <lacht> Keine Ahnung. Also der, <lacht> er, hat, er hat auf jeden Fall alle Leute besucht. Mhm. Ähm, war selber auch ein, ein Rocker und, ähm, aber ganz lieber, ganz lieber, ähm, liebevoller Mensch das war ist, mein Bruder. Das ist ja so
1: sowas wie ein schwarzer Schimmel, ne? Ein ja. lieber Rocker. Das, ja, das ja aber es ist, ja ist
0: so, ist so. Zu dir? Ja. Aber irgendwo ist er sich auch, auch Zu seinen gewesen, Kindern oder? immer Zeit gab für seine Kinder. Wenn es sein musste, ja. Ich
1: glaube, der Klassenlehrer deiner Kinder, seiner Kinder hat nicht immer was zu lachen gehabt, oder? Hm. Das oder ja, kann brav? schon gut sein,
0: ne? <lacht> So, und, ähm, als seine Beerdigung war, da ähm, waren zweieinhalbtausend Menschen, wow. alleine 800 Motorräder. Das war Ja,
1: das haben sie echt raus, die
0: Jungs. Ja. Wir hatten dann ähm, am, am, am Grab, wie wir uns dann verabschiedet haben, also die Familie. Ich war die Letzte, also erstmal mein Vater halt und seine Kinder. Und als ich dann vom Grab wegging, dann wurde dann über... Der ganze Friedhof beschallt mit Hells Bells, das war sein Ding. Oh, geht
1: wunderbar.
0: Von ACDC und 800 Motorräder wurden gleichzeitig gestartet und alle Motorradfahrer haben ihren Helm in den Himmel gehoben, schon bewegend. Ja. ja. Toll. Auf jeden Fall. Ich
1: mhm. finde das ja furchtbar, dass das in so ganz vielen Bereichen aus unserer Gesellschaft rausgeschlossen wird. In ne? den ganzen Altenheimen. Ja. Und möglichst nichts mitkriegen und. Ja. Das macht es irgendwie nochmal, finde ich, schwieriger. Stimmt. Wenn dann der Tod plötzlich kommt.
0: Ja.
1: Dann hattest du noch ein Erlebnis mit deiner Mutter 2005. Ja,
0: da ist meine Mutter leider an Krebs verstorben. Oh, das ist auch nicht schön. Ja, die hat... Das ist ähm, genau,
1: genau umgekehrt. Ja. Im Grunde ja. hast du als angeregt und hinterbliebener Zeit, dich darauf vorzubereiten und wirst nicht so...
0: Wenn der Tod Georfein. kommt, ist es trotzdem furchtbar. Natürlich. Also ich hatte mal auch, zum Glück hat mein, mein Team mir den Rücken freigehalten. Ich also, war fast sechs Wochen bei meiner Mutter, habe die mit meinem Vater zusammen gepflegt. Und äh, wir haben die, halt, die war zu Hause auch. Und äh, sie hat lange, sie hat sehr, sehr lange gekämpft. Sie hatte sehr viele Chemotherapien. Aber sie hat dann auch mit uns gesprochen, dass sie das auch für uns eigentlich gemacht haben und dann auch irgendwann nicht mehr wollte. Mhm. Und dann ähm, so ein halbes Jahr. Dann ist sie leider verstorben. Hat sie sehr gelitten? Ja, also mhm. da hatte sie auch Angst vor, ne? dieses Hinvegetieren ja. und das, das war, ja. war auch so nachher. Ne? Und sie hatte dann auch unwahrscheinlich viel Wasser im, im Körper, dadurch, dass sie auch immer lag und ist quasi im eigenen Körper ertrunken. Ne? Das war, ähm, war schon furchtbar. Also so, ich hatte
1: ähm, eine meiner beiden Lieblingstanten, die Getta aus Holland. Okay. Die hatte Brustkrebs auch, hat sich beide Brüste amputieren lassen müssen und aber so viel Lebensenergie und Freude gehabt, mhm. dass sie echt noch gut zehn Jahre durchgehalten hat. Ja. Und echt immer sehr, also ich habe die sehr lebenslustig und freudig in Erinnerung. Ich war da ja, so zehn bis, oder nee, noch früher, ich glaube so sieben bis siebzehn. Und als es mit ihr dann zu Ende ging, hat meine Mutter mich gefragt, hör mal, willst du denn mit zur Beerdigung kommen? Mhm. Oder, nee, das war noch vor ihrem Tod. Willst du mal mitkommen? Sie müssen verabschieden? Mhm. Und da ging mir der Kackstift, da habe ich nie gesagt, da habe ich ja. gedrückt. Das ist eine der Sachen, die ich am meisten bedauere.
0: Ja, man, man kann es dann ja nicht wiederholen. Ne? Nee. Und das ist auch, wenn du sagst, mit plötzlichem Tod, natürlich war das auch ganz furchtbar. Aber es war halt so, ich habe mich mit meinem Bruder immer super verstanden. Mhm. Und es stand nicht zwischen uns. Es war nicht kein ungesagtes Wort, was im Raum stand. Und das finde ich eigentlich, das ist eigentlich mit am wichtigsten. Ja. Ja. Jetzt steht in deinem Buch
1: ja dass du in ein tiefes Loch gefallen warst nach dem Tod deiner Mutter. Ja. Ist das eine euphemistische Umschreibung für eine Depression?
0: Pff, könnte, ja. Wie lange war das? Ähm, wie lange war das? Meine Mutter ist im Herbst gestorben und im Frühjahr ähm, habe ich mich da rausgezogen. Also waren schon ein paar Monate. Wie ja. hast
1: du das geschafft, dich da rauszuziehen? Weil Depression ist ja auch die neue Volkskrankheit. Ja, mh,
0: das stimmt. Also ähm, ja, wie habe ich das geschafft? Oh, du
1: hast ja einen Domring. Ja, dümmchen.
0: schön. Ah. Home ist, wer so Dome ist. Ja, genau. <lacht> ähm, ich habe ein Seminar besucht, das, das hieß Unternehmerenergie. Mhm. Und da ging es im ersten... Während D der Zeit oder vorher schon? Nee, nach der... Also ich habe halt selber gemerkt, dass ich keine Energie mehr hatte. Mhm. Ich hatte keine Lust mehr und ähm, kam morgens schon schlecht gelaunt in den Laden. Hab dann natürlich meine Mitarbeiter mit runtergezogen. Aber du
1: hast du noch gut gelaunt die Zähne geputzt? oder Nee, nee, das war nach Aufwachen direkt nach dem schon. Aufwachen direkt
0: ja. schon ne? Kenn ich. Ähm, nicht schön. Nee. Und äh, dann, man hat <lacht> dann auch gemerkt, dass auch im Laden, ne, dass das Arbeiten hat nicht mehr so viel Spaß gemacht. Äh, die Umsätze sind auch stagniert. Ne? Weil das ist ganz klar, wenn du keine glücklichen Mitarbeiter hast, dann die können auch die Kunden dann nicht glücklich machen. Und ähm, das hat man dann halt auch irgendwann gemerkt. Ja, ich habe dann halt meine Führungscrew genommen, wir sind nach Mallorca geflogen und haben da alles, alles in Frage gestellt, von den Abläufen her, äh, von der von der Einteilung her und, ja, und dann sind wir zurückgeflogen, haben dann unseren Leuten das alles erklärt, ne? viele gute Sachen für die Mitarbeiter da rausgenommen, aber vor allen Dingen auch für mich, wieder ein bisschen mehr Zeit für mich, ein bisschen mehr Lebensqualität danach. Weil ich das auch einfach eingesehen habe. Es ist wirklich was dran. Der Fisch stinkt am Kopf zuerst. Das war so. Mhm. Und das muss man natürlich auch erstmal für sich einsehen, um es dann auch zu ändern. Nicht einfach, oder? Nee, das, das war nicht einfach. Das war schon ein Prozess, dass man sich das eingestehen musste. Aber wie es dann mir eingestanden habe auch, dann ging es auch dann flott, dass ich das Ganze auch dann abstellen konnte. Mhm. Jetzt sind wir ja schon bei deinem Läbchen. Ja.
1: Wie kommt man eigentlich auf das schmale Brett, ja? Oder die Größenwahnsinnige Idee, in der Triple C Lage einen Supermarkt aufzumachen.
0: Ach, ja, wie kommt man auf die Idee? Es, ähm, also ich, ich komme ja aus dem Einzelhandel. Meine Eltern hatten schon hatten schon einen Laden. Ich hatte mit drei meine ersten Kittel. Und, <lacht> Ehrlich? Ja, 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 ja. Hier, wird so ein Mini -Kittel. Hier gibt's ja so Mini-Kittelchen. Ich habe den leider heute nicht mehr. wäre ganz witzig. Naja, auf jeden Fall. Ich wollte dann Erst hieß es, ich würde den Laden meiner Eltern übernehmen in Aachen, dann war ich aber unsterblich verliebt und die Liebe hatte dann nach einigen Jahren ein jähes Ende und dann ich, brauchte ich eine Veränderung, genau, ich brauchte dann eine Veränderung und dann ähm, bin ich nach Köln gezogen mit zarten 25 ganz alleine, weg von zu Hause. Und hatte naja, da, aber bei
1: Aachen, Köln ist ja eine Distanz, die man an einem Abend schon mal ja, überwinden kann. Ja,
0: natürlich, aber trotzdem, wenn du äh, als 25-Jähriger ausziehst und dann direkt weiter weg. Also, meiner Mutter hat es fast das Herz gebrochen.
1: Mhm. Wo war dein Bruder da?
0: Mein Bruder, der, ähm, der ist immer im Dorf geblieben. In ist, Aachen? In Aachen, ja. Also, Alsdorf, Mariadorf. Alsdorf? So, ja, genau. Das ist doch da, diese
1: Freilichtbühne, oder?
0: Duisburg-Wilhelmstein. Stimmt. Ja. Also mein Bruder war auch selbstständig in Alsdorf mit. Metzgereien. Naja, auf jeden Fall, ähm, ich wollte dann weg raus und bin dann halt nach Köln gezogen, habe dann da in einem großen Supermarkt gearbeitet und ähm, dann war ich jahrelang bei der Rewe im Außendienst tätig und das war aber immer nicht so meins. Das mhm. hat mir eine Zeit lang Spaß gemacht, aber ich habe immer gesagt, ich möchte mich selbstständig machen. Köstlich. Und dann habe ich halt seit entweder Köln oder Aachen, also ich wollte jetzt nicht nochmal so ganz weg nach Koblenz oder Trier mhm. oder so. Ja, und dann kam der Standort Beensberg. Dann habe ich gedacht, okay, das ist in der Nähe von Köln, das ist nicht so weit weg. Kannst du dir vorstellen. Dann habe ich mich hier so ein bisschen umgeguckt, gefiel mir ganz gut. Ja, und dann bekam ich die Standortanalyse und da stand dann drin, dass der Standort nicht überlebensfähig ist. Also so war halt ausgewiesen, was aber auch einen riesen Vorteil hatte natürlich... Ähm, es hat sich sonst keiner beworben drauf. Ne? Ich war also die einzige Bewerberin. wenn worden, man
1: das als Vorteil na, sehen ja, möchte, sonst, ja.
0: <lacht> die Rewe hatten wir den dann auch dankend gerne ähm, überlassen. Der Laden war schon im Bestand. Nein, nein, der ist, wurde dann ganz neu gebaut. Ne? Der ist ganz neu gebaut worden. Ja, und ganz neuer Stand auch dementsprechend schwer ist es natürlich am Anfang. Ne? Man muss ja auch mal bedenken, die Benzwerger hatten ja alle ihren Einkaufs, ihre Einkaufsläden oder Möglichkeiten, wo sie eingekauft haben. Und dann zu überzeugen, dass wir besser sind, dass sie zu uns kommen sollen. Das hat schon ein paar Jahre gedauert. Das waren auch ziemlich harte und blutige Jahre.
1: Lass uns mal erstmal im, im ersten halben Jahr bleiben. Ja. ja. ja In deinem Buch steht ja auch drin, dass du im ersten halben Jahr eine satte halbe Million D-Mark noch Schulden
0: an Drei Viertel Millionen. Drei Viertel, Drei Viertel, Viertel Millionen, 750.000 D-Mark waren es damals, die ich habe Ende April aufgemacht. Und ähm, zum 31.12. hatte ich dann 750.000 Mark schon mal versenkt. Also die schon mal Schulden. Reich sieben, aber. sieben Tage vorher war ja Heiligabend.
1: Hm? Ja. Was hast du deine Eltern in dem Jahr zu, zu, zu Weihnachten geschenkt und deinem Bruder? Ich habe denen trotzdem schöne Geschenke geschenkt.
0: Also da, da habe ich dann auch schon für gespart. Ich weiß, meine Eltern sogar, weil die haben mir auch sehr geholfen am Anfang, mhm. den habe ich da Karten geschenkt für Nabucco mhm. in der... Mhm. Ähm, in der Köln Arena mit die besten Karten, die es damals gab. Und meine Eltern <lacht> haben dann. Warte mal, warte mal. Ja.
1: <lacht> Entschuldigung. Entschuldigung. Mir fällt gerade eine Frage ein, die ich auf der Fahrt zu dir, ist mir die zugeflogen, die habe ich jetzt nicht da drin, ich vergesse die gleich. Ja. Jetzt wieder. Auf einer Skala von 1 bis 10, ja? Ja. Äh, vor Ort bist du dich in Bezug auf Hedonismus wo? Auf Hindu Hedo, Hedonismus, also Genuss, äh, Liebe.
0: Genuss, Liebe, zehn.
1: Danke, weiter im Text. Ja. <lacht> ähm,
0: ja. Und dann sind meine Eltern dann zu mir nach Köln gekommen und ich habe sie dann auch dahin gebracht und äh, zur Köln Arena. Und dann stellt sich heraus, dass sie eine Stunde zu spät waren. Ach du lieber. Ja. <lacht> Das war dann schon ein bisschen ärgerlich. Gar nicht ne? reingekommen? Doch, doch. Die haben sie dann schon noch reingelassen. Immerhin. Den schönsten Part haben sie wohl auch noch gesehen. Aber das war dann schon ein bisschen ärgerlich. Ne? Vor allen Dingen, weil ich da wirklich für gespart habe, ne? denen das auch zu schenken.
1: Ja. Ich kann das sehr gut nachvollziehen. Denn bei mir ist es noch ein bisschen schlimmer. Ich hatte jetzt vorgestern eine Karte für Grönemeyer in der Waldbühne in Berlin. Okay. Und lag halt flach. Also hab's gar nicht gesehen. Ja.
0: Telefon. Ups. Ja, ist aber noch eine Nachricht.
1: Ist nicht schlimm. Guck mal, dann kann ich hier auch mal eben gucken, wie das mit unserem So lecker. Ich nehme mir jetzt mal was von dem Schinken. Mach das, mach das. Was für Gefühle hat man abends, wenn man eine Dreiviertelmillion schwach ist vom einschlafen
0: Also, ich habe zu der Zeit ja noch in Köln gewohnt. Mhm. Und äh, wenn ich abends nach haus gefahren bin, da habe ich schon manches Mal gedacht, hier gegen Brückenpfeiler und du hast es hinter dir. Also, es war schon. War also schon sehr, sehr belastend. Ne? Also, ich hätte es nie gemacht. Mhm. Ähm, alleine ähm, aus dem Grund, weil ich streng, bin streng katholisch erzogen worden. Und man hat ja dann auch immer gesagt, wenn du. Ähm, wenn du dich umbringst, kommst du nicht in den Himmel. Mhm. So. Und äh, das wäre natürlich jetzt ganz fatal, zumal meine Mutter und mein Bruder jetzt da oben auf mich warten. Mhm. Aber man hat dann schon mal den Gedanken dann, ne? dass man denkt. Aber nicht so, so, dass du ge geplant hättest. Nein, nein. So einen Anflug. Da wäre ich auch, glaube ich, viel zu schissig für. Mhm. <lacht> Aber ähm, man denkt dann schon, dann macht sich dann halt ja auch Gedanken. Ich hatte damals zehn Mitarbeiter, ne? Und ähm, für die bist du ja auch irgendwo mitverantwortlich.
1: Aber hast du den mhm. am Anfang da? nicht genug Gedanken gemacht, dass diese Lage echt scheiße ist?
0: <lacht> ich war also, einfach von überzeugt, dass ich das schaffe. Okay. Wie? Mit Na? welcher Strategie? Das, äh, ja, mit, mit mir als Typ, mhm. mit, meiner, mit meiner Art, mit meiner Freundlichkeit. Ich war da echt von überzeugt, dass ich es das schaffe. Und zum Glück ist das ja auch so gekommen. Jetzt ja. ja. Aber im ersten halben Jahr war es ja ein bisschen schwer. Da war es ja hm? schwer, ja. ja. Hast du das unterschätzt,
1: ähm, dass im Grunde ganz Bensburg versorgt ist? Oder?
0: Ja. ja, ich mich, habe mich total verschätzt. Ich habe echt gedacht, es kommen mehr Leute. Also, dass so wenig kommen, bis zu gar keiner. Nein, ähm, das den ganzen Tag? Das, äh, kein, oh, ja, das war schon, äh, schon heftig, ne? Wie gesagt, wenn du das das wenn, motiviert nicht wirklich. Ne? Nee. Mm -mm, mm -mm. Aber so, so Oliven motivieren ja schon. <lacht> ja, und ich habe dann auch wirklich von morgens bis abends gearbeitet. Wir haben alles ausprobiert. Wir, wirklich. Also, wir haben wirklich nichts unversucht gelassen. Ne? Um, um Manchmal ganz verrückte Sachen. Wenn, ich habe noch so ein paar Leute vom ersten Tag an, die bei mir arbeiten. Ne? Hey? Wenn, wir da, ja, wenn wir da manchmal drüber sprechen, dann fragen wir uns schon. Also, wir müssen schon mächtig einander Klatsche gehabt haben. Mit wie vielen
1: Leuten hast du angefangen? Mit zehn. Wie viele davon sind jetzt noch da?
0: Davon sind noch da drei, also vom ersten Tag. Ne? Sonst aber schon auch viele Leute, die 17, 18 Jahre da sind. Ich habe alleine, wenn ich jetzt mal durchgezählt, ähm, 13 Mitarbeiter, die ehemalige Azubis sind. Wow. Die also noch da sind. Ne?
1: Hätte ja. ich mal besser den Hut bis jetzt angelassen, dann können sie ihn jetzt ziehen. Danke, danke. Sehr gerne. <lacht> Was für Ideen habt ihr da gehabt und umgesetzt? Also weswegen
0: denkt ihr heute, dass ihr einander Klatsche hattet? Ja, wir sind zum Beispiel, hatten wir so eine fahrbare Küche. Und dann hatte ich dann eine Auszubildende, die konnte gar nicht kochen. Und die sollte dann mit der, mit der Küche da kochen, durch die Gegend fahren und den Leuten irgendwas vermitteln, was sie gar nicht konnte. Okay. Ja. Schwierig. Ja. ja, oder ich hatte damals eine, eine Chinesin, die Frau No. Und dann haben wir so Gemüsepfannen gemacht, selber gemacht, mit frischem Gemüse. Und dann habe ich gesagt, Mensch, Frau No, wir machen mal was Asiatisches. Sie sind ja Chinesin hier, ne? was können wir denn machen? Da sagt sie zu mir... Nö, nö, wir essen nur Tiefkühlpizza. So. Das sind dann halt so Erinnerungen, die man dann noch hat, ne? mhm.
1: äh, äh. Und sonst? Gibt nochmal so zwei, drei bekloppte Ideen? Ach.
0: Tja, noch so zwei, drei bekloppte Ideen. Was haben wir noch gemacht? Wir haben mal eine Umfrage gemacht in Beensberg und waren dann ganz erschrocken, dass uns kein Mensch kannte. Also in, in, der, in, der, in der Schlossstraße damals. Das ist ja vernünftig, das ist ja nicht verrückt, ja. so eine Umfrage. Wir haben überall probiert, glaube In welchem Stadium war das? Das war auch ähm, nach dem ersten Jahr. Nach einem ja, ganzen Jahr? Ja, okay. Das war, war dann schon auch erschreckend. Ne? Wenn, ich bin dann auch zum Beispiel aufs Stadtfest gegangen und äh, da waren viele Menschen und ich kannte gar keinen. Da hab ich gedacht, oh Gott, alles diese Menschen, die kommen alle nicht bei dir einkaufen, wenn da nur ein Teil wenigstens käme. Aber zum Glück hat es sich dann irgendwann rumgesprochen dass wir freundlich sind und äh, frische Ware haben und frische Ware anbieten und ähm, ich habe dann mich auch sozial sehr engagiert weil es Womit? ist ja wir hatten zum Beispiel hat mit uns damals zusammen der Zack aufgemacht Zack das ähm, so Kindergarten ist da drin Fröbel, Fröbel Kindergarten glaube ich mittlerweile und so eine Kinderbegegnungsstätte die haben so ziemlich mit uns zusammen aufgemacht und den habe ich dann damals einen ähm, Computer gespendet, obwohl ich eigentlich gar kein Geld hatte. Aber ich habe gedacht, irgendwo musst du jetzt mal anfangen, um dich auch ein bisschen bekannt zu machen. Ne? Mhm. Und ähm, ja, das, so hat es dann angefangen. Ne? Die haben dann auch bei uns gekauft, das war natürlich dann für mich wieder toll. Und, und dann äh, kamen auch nach und nach viele andere Kindergärten und Schulen auf uns zu, weil die halt gehört haben, dass wir auch viel für die machen, ne? die sehr unterstützen. Ja, Ja, schön. Und irgendwann nach ein paar Jahren war der Knoten geplatzt, dann hat Spaß gemacht. Aber ich habe erst noch ein paar Jahre quasi umsonst gearbeitet, ne, bis ich meine Schulden abbezahlt habe, natürlich.
1: Ja, ist ja so ein kleiner Betrag. Ne?
0: Ja, ja. Nur ein bisschen was für
1: Gebrauch. Ne? Also nicht nur dein Bruder, sondern du hast auch ein bisschen das Risiko geliebt. Ja, das immer noch, ne? ich liebe immer noch das Risiko.
0: Ja, kann man so sagen. Ja.
1: Gut, dann habe ich jetzt eine wunderbare Idee, die gar nicht auf meinem Mist gewachsen ist, mhm. sondern auf dem unseres Bürgermeisters. Der hat mich letztens angemeldet und gesagt, man mögt Spiel, so Römmendrie.
0: Okay.
1: <lacht> jetzt sind wir, ich glaube, Anfang Oktober irgendwann zum Bier verabredet und dann will er mir Fragen stellen. Ja. Das ist eine super Idee und gibt jetzt dir die Gelegenheit, mir
0: drei Fragen zu stellen.
1: Oh. Und jetzt hätte ich ja auch gerne das Bier, aber gut, ich werde es auch so schaffen.
0: Ich kann dir eins aus dem Kofferraum anheben. Das ist ja warm. Ja, stimmt. Das ist nicht schön. Das Alkoholmissbrauch. Ja, das stimmt. Das ist dann Was knallt besser, wenn warm ist. Ne? Ja, das stimmt. <lacht>
1: aber darum geht es ja nicht. würde man ja nur ein bisschen Mut antrinken. Ah, okay.
0: okay. Drei Fragen an dich. Drei Fragen an dich. Was ist dein Lieblingsort im Bergischen Land? Mein Lieblingsort
1: im Bergischen Land kann ich dir direkt sagen, obwohl ich habe zwei, drei. Aber der, der mir zuerst in, in, ins Hirn gesprungen ist, ist dieses kleine Dörfchen Bischof, wo der, wo der Michael Bulayer lebt. Okay. Das ist bei Nürnbrecht, gehört ja auch postalisch zu Nürnbrecht. Und ich glaube, es sind 36 Häuser. Und das ist echt eingebettet in so schöne, weiche, weibliche.
0: Hügelchen. Okay. Wunderschön. Das kenne ich noch nicht. Muss vielleicht auch mal ein Türchen hinmachen. L lohnt sich sehr. Ja. Ist landschaftlich
1: wunderschön. Ich war im, im Frühling da. Es spross schon alles, also mhm. so Blüten. Und aber als wir fertig waren, fingert an zu schneien noch oh. im April. Ja. Okay. So kann es gehen. Ja. Ich finde aber auch Altenberger Dom zum Beispiel sehr schön. Ja,
0: das stimmt. Das ist auch eine schöne Ecke.
1: Und ich bin ja durchaus auch nicht ganz ähm, unhedonistisch. Ne? Ja. Ich finde, das Bensberger Schloss ist auch grandios. Das stimmt, das stimmt. Größtes Barockschloss nördlich ne, der Alpen.
0: Ja. Hat schon was zu bieten, das Beensberger. Ne? Aber könntest
1: du denen nicht vielleicht ein bisschen Nachhilfe geben? Im Schloss? Ja. Ich muss, ich habe gerade wieder was klacken hören. Ich glaube, die Kamera ist wieder aus.
0: Ja. So, Frage 2 ist mir jetzt so gerade eingefallen. Also. Ja. Aber ganz kurz zum ja. Schloss Bensberg, ne? Stimmt, da waren wir noch dran.
1: Einrichtung, grandios. Kurt Wagner als Chef, grandios. Zimmer, grandios. Aber der Service in der Bar? Ja. Also erstmal... Also ich bin da gar nicht hingegangen, als ich angefangen habe hier. Und dann wartest du aber zeitweise eine halbe Stunde, bis die Bestellung aufgenommen wird. Und ähm, Ach, jetzt müssen wir auch nicht zu zu, 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 zu schlecht reden. Es ist ein tolles Schloss und den
0: Rest da wir das Mikro aus. Ja. Zweite Frage. Zweite Frage, genau. Nach welchen Kriterien suchst du deine Interviewpartner aus? Sehr schöne
1: Frage, danke schön. Ähm, nach Lust und Laune und Gelegenheit. Okay. Also, ich habe halt keinen Bock auf so Dampfplauder. Also Leute, die irgendwie viel reden und nichts dabei sagen. und ähm,
0: Dampflauter habe ich auch noch nie gehört. Nee? Nee.
1: Furchtbar. Also halt 90 bis 95 oder 99,8 Prozent unserer im Moment aktiven Politiker und Politikerinnen.
0: Mhm.
1: Furchtbar. Und hast du mal so eine, so eine, Presse, eine Bundespressekonferenz
0: angeguckt? Ja, nee, furchtbar. Ja, Federnde Nerven. Ja.
1: braucht man so, so wie ein Kopf. Ja. Das nee, mir ist wichtig, dass die Leute halt geradeaus reden mhm. ne? und auch gerne schon mal eine steile These äußern. Und vielleicht auch so, dass man sich mal fetzen kann. Okay. Also, ne? das ist. Äh, also mir ist viel zu wenig Feuer irgendwie so und, und Begeisterung mhm. so in den Medien oder in diesem ganzen. Talkshows im
0: Fernsehen. Ja, stimmt schon. Also schon. Man sieht doch immer die gleichen Köpfe überall. Ja, Irgendwo.
1: Was ja manchmal nicht schlimm ist. Ne? Also ich finde ja Lindner und Habeck ist ein perfektes Duo. Also die mhm. können sich auch richtig gut fetzen. <lacht> Aber sonst...
0: Schon alles viel gestellt auch und
1: stimmt schon. Und gestellt, und genau. Ja. Und wenig authentisch. Ja. Und Das ist mir auch wichtig, dass die Leute authentisch ja. sind. Ja. Oder zumindest authentisch rüberkommen. Mhm. Begnadete Schauspieler können das ja auch spielen. Ja, das stimmt. Ohne zu sein. das
0: stimmt. Ja, und deine Lieblingsmusik?
1: Meine Lieblingsmusik. Robbie Williams finde ich auch ziemlich gut. Fällt mir gerade ein, weil du eben gesagt ja. hast. Ja. Auch ein toller Typ mit einem sehr kurven kurvenachterbahnmäßigen Leben. Ne? Ja, ja. Der wäre mir aber sonst nicht als erstes ins Hirn gekommen. Ähm, aber also ich mag sehr viel. Ich bin nicht so ein eingefleischter Fan von irgendwas. Hell's Bells zum Beispiel finde ich auch grandios. Ja. Da war es noch die Originalbesetzung ne, mit Engels. Ja. Grandios. Mag aber auch Grönemeier halt, ne? mhm. also Mainstream-Quatsch. Mag sogar Bab.
0: Ja. Ich, ich mag zum Beispiel auch total gern Operetten. Ich habe früher. Weißt du, was ich dachte?
1: Fällt mir gerade ein. Ja. Äh, irgendwie habe ich dich äh, nicht in, in meine Dekade einsortiert, sondern dachte, du bist irgendwie 74, 75 geboren.
0: Oh, yeah.
1: Und deswegen habe ich die Frage gestrichen. Bay City Rollers oder Sweet? Ja,
0: dann Sweet die, natürlich. Natürlich. Ja. <lacht> natürlich. Sweet. Chris Born Norman Blitz. und Susie Quattro. Ja. Chris Norman auch? Ja, nicht Chris Norman. <lacht> Quatsch. Brian Connolly. Ja, genau. Das, ähm, die mag ich auch wahrscheinlich. Aber hier mit Operetten nochmal. Früher gab es sonntags nachmittags immer ähm, im Fernsehen eine Operette. Mhm. Und das habe ich immer als kind, kind mit, ja, mit kind, als kind mit meiner Mutter geguckt. Immer wieder diese Operetten. Und die Kindheitserinnerungen sind schon ziemlich trägend. Ja, ne? ja. Und äh, wenn ich dann, ich kann da auch fast alle Lieder mitsingen. Ne? Wenn, ja, wir, haben früher als, 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 wir hatten ja früher noch kein, kein Radio im Auto. Und dann haben wir immer gesungen mit meiner Mutter. Ne? Ich kann auch alle Strophen zum Beispiel von Lustig ist das Zigeunerleben singen. Und wenn wir dann schon mal irgendwo sind... ich bin, bin nicht so erst. Nee, komm. will keiner hören. Mit, äh, mit einer ich ich singe noch mit, bei mir nee. will auch keiner hören. <lacht> mit einer Lustig Freundin unterwegs... Lustig ist
1: das Zigeunerleben, <lacht> Faria, Faria, ho. Oh.
0: Brauchst dem Kaiser keinen Sinn zu, zu geben, Faria, Faria, ho. Oh. So, jetzt reicht glaube ich, sonst, sonst das, guckt uns keiner mehr na, zu. stimmt, hast du auch wieder recht. Naja, auf jeden <lacht> Fall ähm, ist das dann schon mal für die Freunde, mit denen ich dann unterwegs bin. Die schämen sich dann schon mal, ne? Wenn ja, ich, dann, ne? ich war zeitweise, als ich viel gesungen habe, ein sehr einsamer Mensch. <lacht> <lacht> Aber ähm, ich finde es immer, immer witzig. Also ich sing lustig. auch gerne, ne? Aber ja. ich,
1: das Problem, was ich habe, ist, ich höre noch nicht mal, dass ich falsch ja? singe
0: dachte mir das irgendwann, das ist auch
1: noch gar nicht so lange her, 10, 15 Jahre, da wollte ich einen guten Freund mal ein Geburtstagsständchen singen. Mhm. da ging da ja gerade los hier so mit, mit Filmen und so. Hab da was aufgenommen und dachte, ich wäre richtig gut gewesen. Ja. Also, ich dann, also wenn ich es dann anhöre, dann kriege ich es schon mit, dass es echt nicht wirklich sendefähig das ist. Echt gut ist. War. <lacht> Optimierungswürdig.
0: <Ja. lacht> Nee, aber das, das mag ich halt auch ganz gerne. Du hast noch eine Frage. Nee, ich habe drei gestellt. Drei Stück stimmt, hast du gesagt? Stimmt. Ich
1: drei gestellt. Völlig richtig. Ich habe schon die Lieblingsmusik wieder vergessen. Ja. Dann hast du jetzt eine kurze Erholungspause. Mhm. Denn ich möchte mich jetzt gerne mal bei euch bedanken, liebes Publikum, für all die Likes und Anregungen, die ihr mir gegeben habt, für eure Treue und euer Interesse. Und speziellen Dank an Erik ja, dafür, dass du mir diese Idee, den Floh ins Ohr gesetzt hast, das überhaupt mal zu probieren mit so einem Podcast. Das macht echt Schweinelust.
0: Ja, <lacht> auch. Echt? Ja. Merkt man sogar. Ja, ist mal wieder was Neues, ne? Ja. ja.
1: Und also bei mir ist es ja auch so, ich habe ja seit Anfang der 90er Jahre als Bildjournalist gearbeitet. Mhm sehr viele Interviews mit äh, Prominenten auch mit der Kamera begleitet und habe mir echt teilweise, habe ich mich fremdgeschämt für die Fragen, die die
0: mhm.
1: Kollegen von der Schreibenden Zunft dann so gestellt ja. haben. Also eine Frage, die halt irgendwie jeder zum, wahrscheinlich in jedem zweiten Interview gestellt bekommt. Ja. Also halt sehr langweilig, sehr wenig inspiriert und ähm, in die deinen Laden geführt hat. Ja. Wäre innerhalb von zwei Monaten. Wäre ja, wahrscheinlich schon alles dunkel, ne? Ja, das denke ich ja. auch. Und äh, danke auch dir, Magoscha, für deinen äh, Impuls, das mal mit dem Video konsequent zu machen. Also nicht nur als Teaser, sondern auch die ganzen Gespräche aufzuzeichnen. Es zeigt sich, dass äh, das durchaus äh, lieber gesehen wird. Ist zwar ein bisschen mehr Arbeit. Deutlich so, ja. <lacht> Aber wenn es Spaß macht, ne? und wenn es der Wahrheitsfindung dient, marsch das doch gerne. Das ist schön. Und allein wäre ich schon nicht drauf gekommen. Also, Dankeschön. Wen haben wir denn noch? Äh, ach, genau. Also, äh, jetzt kommen wir zu Fröken. Und... Tanja und Mike, Die haben nämlich, ich habe einen so ein äh, hedonistisches Karfreitags Liturgie-Podcast schön gemacht mhm. mit äh, der Lady Dominik und die hat so einen so Club in Berlin und drei Karten gesponsert für so eine, so eine kleine äh, so ein kleines, wie sagt man, nicht Umfrage, Rätsel, Preis äh, Preisausschreiben. Okay. Kleines Preisausschreiben. Herzlichen Glückwunsch zu dem Gewinn ne? der Karten gut wäre, wenn er die vielleicht noch dieses Jahr einlöst. Ich weiß nicht, wie lange Dominik das so nach oder vorhält. Und ähm, natürlich danke ich auch der Slow musik Formation Under One Sky. Die haben mir nämlich ähm, das akustische Logo des Podcasts zur Verfügung gestellt. Super sehr schön. Und die werden am 21. September, sprich heute in zwei Wochen, aber für euch heute in einer Woche, weil wir am 13. erst online gehen. Am 219 ist ist on and Sky live im Sommerkino im Rheinauhafen. Mm. Das wird ziemlich schön. Da freue ich mich auch drauf. Ja, eine schöne Location. Ja. Und und dann noch danke an Eva, Maike, Longdon Cornichon, Hans Hartz, äh, Cinemonkeys Pictures und äh, auch dir, Wolfgänger und The Eye in Berlin und äh, My Music und äh, Danny Wild TV für eure Kommentare. So, Hast du noch ein bisschen Geduld oder ja, hast, du, hast du Laberwasser getrunken? heute? Ich habe hab Geduld ohne Ende. Das heißt, ich kann mich jetzt auch noch ganz schnell an, bei meinen Unterstützerinnen und Unterstützern geranken. Ja, Denn ohne euch wird das alles ja nicht funktionieren. Ne? Denn, wie sagt mein guter Freund Wolf Wondracek doch so treffend vor zehn Jahren in einer E-Mail, äh, auch ein Fotograf, jetzt Klammer auf, und Podcaster, Klammer zu, braucht abends ab und an eine warme Kartoffel. Also, vielen, vielen Dank an den Freundeskreis der neuen Kammerspiele in Kleinmachnow, an das Heimatministerium hier in Nordrhein-Westfalen. Kleine Anregung, ich finde den Namen echt doof, könnt ihr euch da nicht was anderes einfallen lassen. Bitte. Und äh, vielen Dank auch dir, Peter Lindemann. Lindemann, den ich seit meinem Zivildienst kenne. Mhm. Wir sind zusammen Krankenwagen gefahren. Vielen Dank Philipp Bösel, vielen Dank Markus Schaden und Wolfgang Zurborn. Du hast heute Geburtstag, also für heute vor einer Woche. Ein bisschen schwierig, wenn man so Zeit ja. versetzt. Ne? Ich man immer nicht genau, wie man es sagen soll. Vielen Dank Kanzlersport in Kleinmachnow und dem Café Amelie hier in Bensbarisch. Und vielen Dank Philipp Acker. So. Das wäre das. Ah, ich kann auch noch sagen, ne? ist auch nicht ganz unwichtig, du hast das ja gut gelernt schon. Ne? Sharing is caring, heißt es ja in den sozialen Medien. Mhm. Ne? Also, wenn euch das gefällt, was ihr hier seht und hört und wenn ihr denkt, dass ihr Leute habt, denen das auch gefallen könnte, dann teilt bitte diesen Link hier, damit... Äh, ich die Chance habe, das auch noch weiter und vielleicht auch mit irgendwann mit einer etwas aufwendigeren Technik machen zu können. Das würde mir sehr gefallen. Und wenn es euch gefällt, bitte auch den Daumen da lassen und auch äh, den Kanal abonnieren. So, das war es jetzt mit meiner Eigenwerbung. Jetzt bist <lacht> du wieder dran. Hier machen wir weiter. Wo wir gerade im Werbeblock sind. Ja. <lacht> Mach du doch jetzt mal ein bisschen Werbung für Bensberg und erzähl uns drei Dinge, die dir hier ganz besonders
0: gefallen. Also dieser Platz hier, den ich natürlich ausgesucht habe. Vielen Dank. Ja, die, der, der Blick auf Köln, weil ich liebe auch Köln. Ähm, ich mag die Menschen, die unterschiedlichen Menschen in Bensberg. Wir haben ja schon ähm, gesparte Menschen, denen es gut geht. Mhm die auch gutes Geld verdienen. Aber wir haben auch die andere Seite. Ja. Und ich bin da auch irgendwie mittendrin. So großartig. Klein in Manhattan. Ne? Mhm. Ähm, aber ich finde das, find das sehr, sehr spannend von den Menschen her. Diese vielen verschiedenen Charakteren. Und vor allem diese, ähm, dieses Multikulti. Das mag ich unwahrscheinlich. Ja, ich fühle mich hier einfach angekommen und zu Hause. Ist so.
1: Hast du denn noch eins, was du... Interessenten oder, oder Zuschauern aus Kleinmachner, nur zum Beispiel, aus dem Osten, wo du die ein bisschen mit anfüttern könntest, warum es sich lohnt, hier
0: mal den Bergischen Land einen Besuch abzustatten. Ja, die Landschaft an sich ist wunderschön hier, viel, viel grün. Danke für
1: diesen Kick, denn wusstest du, also jetzt auch für euch, wusstet ihr, wo äh, diese alte Volksweise kein schöner Land in dieser Zeit gedichtet wurde?
0: wahrscheinlich im Bergischen richtig ja, Gibt hier ja auch dieses Bergische Lied Echt? Das, ist ja das, das Bergische Lied wo die wo, wie geht das auch noch wo die Wälder stets rauschen auf jeden Fall da ist meine Heimat das Bergische Land das kennst du bestimmt da ist meine Heimat das Bergische Land Na, kennst du ne? Das Bergische Lied. Doch, ich, bin ja ja noch, ich
1: bin ja auch Neubienen.
0: Ja, muss mal googeln, das ist ein schönes Lied. Ich hm. wünsche mir das immer, wenn der Männergesangsverein Mai singen kommt, dann wünsche ich mir immer das Bergische Lied. Thank you for the tip. Ja, gerne.
1: <lacht> so, jetzt kannst du dich drauf einstellen. Rio Reiser kennst du auch noch, ne? Ja. Jetzt bist du mal für kurze Zeit Königin von Deutschland. Welche drei Dinge änderst du? Sofort.
0: Ich würde sofort versuchen, diese riesige Schere, die herrscht zwischen Arm und Reich, zu verkleinern, den den, den, also diesen Abschnitt. Ähm, ich würde sofort was gegen Kinderarmut tun. Das ist ganz, ganz furchtbar. Das ist aber quasi das Gleiche, oder? Hm. Ja, aber die, die Kinder sind ja, die können ja noch am wenigsten dafür. Und das ist ja, ähm, manchmal kommt es ja auch, auch von den Eltern. Ich sehe es ja bei uns auch, die Kinder werden morgens losgeschickt mit Geld, um sich Brötchen zu kaufen. Die kriegen noch kein Butterbrot mehr gemacht. Manche kriegen gar nichts mit in die Schule. Echt? Ähm, also da würde ich auch dafür sorgen, dass, jedes, dass kein Kind ungefrühstückt den, den Mittag erleben muss. Mhm. Das wären also Sachen, die mir unwahrscheinlich wichtig wären. Und ich würde auf jeden Fall viel, viel härter gegen jegliche Form von Kindesmisshandlung oder Vorgehen.
1: Danke, ich auch.
0: Ja, sofort.
1: Unfassbar, was die Leute ja. für kleine Strafen kriegen. Ja. Häufig auch Bewährungsstrafen. Furchtbar, mhm. furchtbar. Wie stehst denn du jetzt persönlich zu dem Verhältnis von West- zu Ostdeutschland?
0: Ich habe sehr, sehr viele Kollegen im Osten mit denen ich mich wahnsinnig gut verstehe. Also Mit denen habe ich tolle Kontakte. Da werde ich auch dieses Jahr bestimmt noch viermal hinreisen. Ähm, liebe auch den Osten als Reiseland, beim Frühjahr im Harz. Also gefällt mir auch landschaftlich richtig, richtig gut. Was ich halt erschreckend finde, zum Beispiel ähm, die Wahlergebnisse letzten Sonntag, die da waren, wo die AfD halt so stark ist. Das finde ich halt ein bisschen erschreckend.
1: Mhm. Hast du eine Erklärung dafür?
0: Nee. Ich weiß halt auch von Kollegen, ne, die sich gar nicht trauen, hier was äh, für die Flüchtlinge zu tun oder sich damals nicht getraut haben. Hier Angst oder drüben? drüben? Dass die Angst haben, dass sie den Laden in Brand setzen. Ne?
1: Hm. Ja. Aber hast du denn den Eindruck, dass die Besten alle im Westen sind und im Osten nur die Abgehängten? Nee,
0: nee das glaube ich nicht. Ich weiß nicht, warum es so ist. Was von der Historie ist oder... Ähm keine Ahnung, warum es so ist. Ich kann es nicht erklären.
1: Ich habe da ja so eine kleine Theorie. Ne? Also ich kann mir gut vorstellen, mh, oder an, ich fange andersrum an. Ich bin überhaupt auf dieses Thema erst gekommen, weil ich ähm, jahrelang, wenn sogar jahrzehntelang mit einem ostdeutschen Mädel zusammen war. Mhm. Um, und habe mich da schon so ein bisschen damit beschäftigt. Ich war völlig erstaunt und schockiert, auch bis zum Fremdschämen-Faktor, als ich mitgekriegt habe, dass unsere lieben Politikerinnen und Politiker diesen Artikel 146, den letzten, den Selbstauflösungsartikel aus dem Grundgesetz einfach als ersatzlos gestrichen haben.
0: Aber
1: mhm. ich kann verstehen, dass unser Einheitskanzler damals irgendwie den Artikel 23, diesen Anschlussartikel gewählt hat, damit es schnell geht und nicht irgendwann François oder Maggie auf, auf den Gedanken kommen, ihr Ja zur Wiedervereinigung wieder mhm. zurückzunehmen. Das finde ich okay. Aber diese Chance, halt eine, eine gemeinsame Basis für West- und Ostdeutsche zu schaffen. Den, also den Ostdeutschen, den DDR-Bürgern, ist ja nichts geblieben. Wir sind ja ähm, sehr lieber Kerl aus Kleinmachno, den, den Klaus-Jürgen Warnig, der sagt, ähm, am 9. November 1989 öffneten die Indianer dem weißen Mann die Tür.
0: Mhm. Sie
1: wussten es nur nicht, okay. was für die Indianer waren. Also ich kann das total gut nachvollziehen, dass die, und, und ich habe mittlerweile auch Geschichten gehört von Leuten, die ja, sie halt, auf Deutsch gesagt, richtig einen runtergeholt haben, wenn sie Ostdeutsche abzocken konnten. Ja. Also diese, diese direktive Rückübertragung vor Entschädigung ist auch, ja, auch völlig lustbar. verkehrt. Also ja. zumindest für, für dieses Zusammenwachsen der ja. Leute. Ja, das stimmt. So, und dann ist bis heute noch nicht sind die Löhne und die Renten die angeglichen. Ja. Wo, wo gibt es das denn? Stimmt schon. Also, dass einem da der Kamm schwirrt. Ja, kann man auch verstehen. Auf Dauer, natürlich. also nach 30 Jahren, ist 30 Jahre her. Und die ja. kriegen immer noch nicht die gleichen Renten. Dass man da ne, auf Krawall gebürstet ja. ist, kann ich gut verstehen. Und wenn man jetzt ein bisschen konservativ veranlagt ist, dann kann man halt nicht die Linke wählen. Die haben sie ja lange gewählt. Ja. Ne? Aber die kriegen es halt auch nicht so gebacken. Die sind vor die Wand gefahren. Da bleibt einem nicht viel zum Stimmt. Protestieren. Ja. Das Erschreckende, finde ich, ist, dass es die ehemaligen Volksparteien immer noch nicht geschnallt und gerafft haben. Also das ist zum Beispiel auch was, was ich ähm, Angela Merkel jetzt nicht so hoch anrechne. Mhm. Also vieles ihrer Politik der ruhigen Hand hat mit dazu beigetragen, dass die Extreme total erstarkt sind. Ja. Naja. Ja. Hoffen wir das Beste. Das sowieso. Ich meine, wenn die so weitermachen, dann hat die FDP ja zumindest demnächst mehr Stimmen als die SPD.
0: Ja, wohl. die sind ja jetzt unter der 5%-Grenze ja auch geblieben, ne? Ja, da im Osten. Ja. Ja, hier sind die schon, sonst waren die stark bei der letzten Wahlstimme.
1: Aber wer ist denn, außer Christian Lindner, auch bei der fdp also, ist ja auch eine One-Man-Show. Ja, ne? ja. ja, ja. Und alleine... Naja. Lassen wir uns mal überraschen. Hoffen wir, dass äh, den Leuten in der ersten Reihe irgendwann mal was einfällt. Ja. Was die Leute wieder begeistern kann. Oder zumindest zufrieden macht. Ja. wollen wir nicht zu viel verlangen, zufrieden machen würde ja schon reichen. Das stimmt. Dass man nicht mehr so protestieren muss. Hm. Genug Politik, oder? Ja, ich habe hab ich auch keinen Bock mehr drauf jetzt. <lacht> ich bin letztens in Bensberg dem Harald Schmidt begegnet. Bei unserem neuen Metzger, wie heißt der noch? Werner, glaube ich. Werner,
0: mh, genau. Was hältst du von Dirty Harry? Harald Schmidt jetzt, der aus dem Fernsehen? Der, der aus dem Fernsehen, ne? Ach so. Ja, da ja, ist ja ganz ruhig drum geworden, ne? Um ihn. Also war schon immer einer, der den Mund aufgemacht hat. Vielleicht manchmal ein bisschen zu sehr. Auf Kosten anderer auch. Ne? Wo? Ja, wenn man in, in seinen Schoß, wenn man ihn da gesehen hat.
1: Aber es fällt ja gerade ein, was da so <lacht> drüber war.
0: Halt doch mal kurz dein Wort fest. Muss mal gucken, ob unser Licht noch stimmt. Den sehe ich auch letzte Zeit immer hier. Ich weiß nicht, ob der Zigarettenkippen bei einem sammelt. Irgendwie sowas. Mit seinem Pinzettchen. <lacht> Manchmal sehe ich ihn auch morgens früh schon. Wie süß. Ja? zurück zu Dirty Harry. Ja. Da kann ich dir gar nicht sagen, das ist alles schon so lange her. Ich fand ihn auf jeden Fall mal ganz witzig. Ich mag, mochte den Feuerstein immer so sehr. Den fand ich ganz gut. Aber er hat schon, ähm, schon aus den Leuten auch was rausgelockt. Ne? Oder, ja, was mir jetzt gerade so auf Anhieb einfällt, ist mit der Bettina Böttinger. Mhm. Das gucke ich auch mal ganz gern freitagsabends, hier diese Talkrunde, die wir, die damals geoutet hat. Ne? So. Das war zum Beispiel so eine Sache. Ne? Darauf wollte ich hin. Ah, okay, okay.
1: <lacht> ich habe mir das heute nochmal angeguckt und das ist echt keine seiner Sternstunden gewesen. Nee. Nee. Der Saal hat zwar die Schenkel geklopft, aber das war ein Griff in die Kloschüssel, die er auf dem Foto hatte. Ja. Jetzt wurde aber offenbar, also ich habe das nochmal ein bisschen gegoogelt heute und habe damit gekriegt, mhm. ich glaube 2006 oder so ist er 50 geworden, war da gerade mal wieder bei der ARD mhm. und die haben dann eine Geburtstagssendung für Harald Schmidt gemacht, wo dieses Outing von Bettina Böttinger nochmal gezeigt wurde. Mhm. Wie stehst du dazu? Also, dass das, das dann nochmal wieder aufgewärmt wurde.
0: Ja, ich meine, gut, der, der, jetzt war der Kuchen ja gegessen. Ne? Jetzt, ähm, ob es nötig war, bestimmt nicht. Aber ich denke mal, am schlimmsten war damals ja wirklich die Situation für die Frau Böttinger. Ne? Klar. So. Ähm, ist ja leider Gottes bis heute noch für manche ein, 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 weiß ich nicht, schlimmes Thema. Schlimm, falsche Wort, ne? Was meinst du jetzt genau? Ja, viele haben da immer noch Probleme mit sich zu outen oder, oder mhm. mit Menschen haben Probleme mit. Mit, ähm, mit schwulen oder lesben oder leute die anders sind ähm, so und ich ja wenn man es dann äh, oder sagen wir mal so sie hat ja sie hat ja geheim gehalten wird ja ihren grund dafür gehabt zu haben ne?
1: also wenn man ihr folgt dann ähm, ist das klima im westdeutschen rundfunk nicht so homophil gewesen ja. eher deutlich homophob ja einen Kollegen soll sie gehabt haben, der immer Herr Böttinger über sie sagt.
0: Okay. Also auch echt. Das ja, das ist einfach. Das das, ja. Das, ich finde es auch, auch einfach drüber. Also ich weiß nicht, ob es nötig war, dass man es nochmal aufgewärmt hat. Aber wahrscheinlich, um möglichst viele Anschaltgeboten zu bekommen. Nee, glaube ich noch nicht. Oder?
1: Denn äh, Monika Piel war damals Intendantin mhm. und die hat dafür gesorgt, dass der fest angesetzte Wiederholungstermin gecancelt wurde. Okay. Ich
0: bin da ja der Meinung, dass es echt drin sein muss,
1: Weil es halt schon... Äh, ja
0: gut, für ihn war es ein Meilenstein ne? in seiner Karriere. Ja, jetzt nicht der <lacht> Höchste. Nee, aber
1: mehr so der lokale Tiefpunkt. Aber wenn man schon so einen Rückblick macht, dann gehört es einfach mit dazu. Ja. Und Für, für Bettina Böttinger war es, wie sie eben schon sagte, aufkommensneutral. Ja. Der es war gelutscht für sie. Ne? Ja, ja. Ja. Insofern kann man sich die Frage stellen, ob man habe ich mit so eine Geburtstagssendung auf den Leib schneidert, aber ich finde, das ist schon auch einer der herausragenden Fernsehunterhalter unserer Generation.
0: Mhm.
1: Oder der Generation vor uns. Ja. So als sind wir jetzt auch noch nicht.
0: Nee, 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 machen wir es Was mag
1: das mit dem Schinken mal wie mit dem Spaghetti sonst? Hm. Wie stehst du grundsätzlich so als gläubige Katholiken zu queeren Lebens. Also ich habe da überhaupt
0: gar kein, gar kein Problem mit. Ähm, ich finde es gut, dass die Menschen das mittlerweile so leben können. Es gab ja auch mal andere Zeit. Ich war auch zum Beispiel, jedes, jedes Jahr treffen wir uns mit einer großen Clique beim CSD. Mhm. Ähm, also ich bin da völlig offen für. Ich war, weiß noch,
1: ich war 18, also so Mitte der 80er Jahre, Gab es noch äh, einen, einen Paragrafen im bürgerlichen Gesetzbuch, wo Schwulsein unter Strafe gestellt wird? Mm. Ja. 178, glaub
0: ich ja, glaube ich. Ja, ich glaube, irgendwie sowas, ja. Ja, da kann ich mich auch noch dran erinnern. Also langsam tun mir wohl hier die Knochen weh, <lacht> Dann ziehen wir mal ein bisschen das Tempo an. <lacht> Gut.
1: Ähm, was hältst du denn von der sogenannten Alternative für Deutschland? Alternative für Deutschland.
0: AfD. Auch furchtbar. Also, ich. Äh, schlimmer geht nimmer. Sagen wir es mal so. Ähm, ich also ich finde es nicht nur furchtbar, ich finde es sehr beängstigend. Ich habe da wirklich auch ein bisschen, bisschen Angst vor.
1: Ja, also, ich meine, man muss sich immer mal wieder ins Gedächtnis rufen. Und vielleicht auch alle Protestwähler sollten sich auch ins Gedächtnis rufen. Herr Hitler haben 33 Prozent zur Machtübernahme gereicht. Ja. Er brauchte keine Mehrheit. Ja. Ja? Und äh, die AfD braucht auch keine 30 Prozent, bitte.
0: Ja, das ist wirklich schon beängstigend. Ne?
1: Dann gründet lieber eine eigene Partei. Macht jetzt genau. wieder Uwe Boll. <lacht> Dann ist eine Alternative. Aber AfD echt muss nicht wirklich sein. Mhm. Dadurch wird es nicht besser in Deutschland. Nee. Aber ich meine... Eins muss der Neid ihnen lassen. Wir haben zum Teil sehr gute Marketingstrategen. Also, jetzt gerade bei diesen Landtagswahlen in, in Brandenburg und ja. Sachsen, sich die ganzen ähm, Sprüche von der Spätischen Revolution zu nehmen und damit zu plakatieren, das war echt ein guter Schachzug, ja. ja. die zu vereinnahmen. Jetzt hat das schon wieder geklackt hier. Muss immer los, dann machen wir auch flott, machen wir flott, So. So. Und ich finde, es ist eine völlig falsche Strategie, sie zu ignorieren. Ja. Also, man muss drüber reden, weil sie einfach eine Kraft im Lande sind.
0: Mhm. Eine also nicht zu unterschätzende.
1: Nee, während den Anfängen, ne?
0: Ja. Zurück zum Lädchen. Zum Lädchen, ja. Wieso nennst du eigentlich diese 770 Quadratmeter Halle Lädchen? Eine, eine Freundin, eine Bekannte von mir hat das einmal gesagt und dann hat sich das irgendwie so eingebürgert. <lacht> so und nachdem ich dann bei Facebook zweimal so äh, geschrieben habe, nennen ähm, auch die Kunden es schon das Lädchen. Ich finde das ja schön. Mhm. Einzelhandel und Kreativität. Geht das zusammen? Ja, du musst kreativ sein, wenn du einen Einzelhandel willst. Warum? Ohne geht gar nicht. Du musst ja nur Klamotten verkaufen. Nee, du musst dir ja heute was einfallen lassen. Ähm, gerade jetzt in den Zeiten vom in von Internet und Amazon und auch für uns ähm, die immer stärker, stärker werdenden Discounter musst du schon was machen. Ne? Wir... Ähm oder sagen wir, mal, sagen wir mal so, erstmal musst du kreativ sein, um genug zu verdienen, dass du deine Leute bezahlen kannst. Weil es ist ja im Gegensatz zum Discounter, haben wir ja viel, viel mehr Personal in den Märkten. Deswegen ist eigentlich. Wie viel hast du jetzt? Ich habe jetzt 36. Plus du. Ja. Also 37 Leute, ja. ne, für die ich auch Verantwortung habe und äh, die ihr Leben auch möglichst mit ihrem Gehalt bestreiten können. Sollen und ähm, müssen. Ja. <lacht> Ja, ich meine, gut, manchmal sind sie nicht der Einzige, der verdient in der Familie, ne? Aber, ähm, Ja, und deswegen muss man kreativ sein, um, um auch den Wettbewerb halten zu können, ne? man, mhm. Ich lasse mir jeden Tag, lassen wir uns neue Sachen einfallen, überlege ich mir neue Sachen, äh, die es noch nicht gegeben hat oder, oder was man noch besser machen kann oder... Äh, Gerade ist jetzt äh, Verpackung ein ganz großes Thema. Da haben wir jetzt auch neu, dass die Kunden mit ihrer, mit ihrer Frischhaltedose einkaufen können. Sehr schön. Da macht ja. jetzt, glaube ich, auch, habe ich im Bürgerportal
1: gelesen, glaube ich, einen Laden auf in Bergisch Gladbach, der. Unverpackt. Alles unverpackt. Ja. Genau, unverpackt. Da ist ja. sogar so. Ne?
0: Ja, da ist. Ähm, ich finde find das gut auf jeden Fall. Ähm, bei uns im großen Stil ist das schon schwierig mit diesem Unverpackt. Das sind ja auch Gesetzessachen, Sachen, die eingehalten werden, angehalten werden müssen. Ich spreche jetzt einfach mal, da kommt jeder und bringt sein eigenes Glas mit. Wie willst du das äh, Tara an der Kasse halten? Ne? Da geht es ja, da ja dann schon mit los. Und ich finde ähm, ganz wichtig, da weiß ich halt nicht wie das ist bei diesen Läden unverpackt, ähm, dass es aber dann auch schon bei der Anlieferung stimmen muss dass nicht die Anlieferung, die Palette in, in Folie geschweißt ist und so die Sachen dann ähm, ausgepackt werden.
1: Hast du denn da dann,
0: einen Einfluss drauf? Kannst du deinem Lieferanten
1: sagen, ich will das nicht?
0: Ähm, was, wie, dass das so, dass wie das verpackt ist oder was? Also bei Lieferanten, die so bei kleineren Lieferanten oder bei unserem Obstlieferanten dann... Äh, Machen wir das schon, ne? das wird dann auch sagen oder, oder bei, bei den Bauern, wir wollen den Brokkoli jetzt nicht in Folie verpackt oder im Moment kaufen wir auf dem Großmarkt nur die krummen Gurken. Ne? So, da habe ich schon Einfluss drauf, doch.
1: Und den nutzt du dann auch?
0: Auf jeden Fall, ja. Auf jeden Fall.
1: Hm. Wir hatten noch zwei Fragen am um Zettel. Okay. Wird auch langsam ein bisschen frisch, Wird ein ne? bisschen frisch, ja. <lacht> Was sagst du zum Thema
0: Fachkräftemangel? Ja, Thema Fachkräftemangel. Also ich habe zum Glück kein Problem, Fachkräfte zu bekommen. Ähm... Wir haben jetzt auch Einstellungsgespräche wieder geführt, wenn denn die Schlossstraße mal kommt. Und da waren also wahnsinnig Die Schlossstraße ist so längst da. Du weißt genau, was ich meine. <lacht> ja, die aber unsere Leute vielleicht nicht. Weil, die, mal, die Galerie, die haben. Schlossgalerie, die dann endlich kommen soll. Ähm, diese graue Brachfläche, die wir Jahre, schon seit Jahrzehnten ja fast, ähm, im Ort haben. Ähm, so, ich hatte wahrscheinlich viele Bewerbungen. Und ich ganz kurz nur. Ich gestern beim Brune, unserem Juwelier, unserem Dorf,
1: oder einem unserer vielen dorf mhm. Und der hat mir eine Wette angeboten. Und da war ich zu schüchtern, die anzunehmen. Er sagt, dass die Treppe nicht vor 2021 fertig sein wird. <lacht>
0: da könnte er recht behalten. Ja, da wollte ich nicht gegenhalten. <lacht> nee, nee, nee. So, jetzt weiß ich aber auch nicht mehr, was ich sagen will. Also, ja, Fachkräftemangel. Und ähm, wie ich eben schon mal sagte. Ich bilde sehr, sehr aktiv aus und da habe ich natürlich auch viele, viele gute Leute. Ne? Meine ähm, erste Marktleiterin war meine erste Auszubildende. Ähm, viele Abteilungen werden von ehemaligen Auszubildenden geleitet. Ne? Das ist
1: auch tierisch ungewöhnlich, oder?
0: Ja, bei mir fühlen sich halt alle wohl, die wollen nicht weg. <lacht> Eins deiner zentralen Erfolgsrezepte, oder? Ja, auf jeden Fall. Also. Ähm ich gebe ja auch. Die immer, oder ja, kommt ja, ich gebe auch Seminar, ein Seminar, das heißt verliebte Kunden durch verliebte Mitarbeiter. Hm? Weil verliebte, erstmal verzeihen verliebte kleine Fehler. Ne? Weiß man ja selber, wenn man verliebt war, dass man da nicht so genau hinguckt. Und äh, Mitarbeiter, also man braucht verliebte Mitarbeiter, um verliebte Kunden zu haben, ne? weil es da halt an den Mitarbeitern hängt. Und natürlich, wir machen, bei uns gibt es eine Massage, äh, wir machen schöne Weihnachtsfeier, eine schöne Grillfeier. Wie bei euch
1: die Massage.
0: Ja, bei uns kommt eine Masseuse ins Haus und dann können meine Mitarbeiter sich gratis so eine Schultermassage abholen kommen. Weil es ist ja egal, ob du an der Kasse sitzt, ähm, bist immer mit den Schultern in Bewegung oder auch an der Aufschnittmaschine in der Metzgerei. Aber was ist bei Und dir schiefgelaufen, dass du so wunderbar bekloppte Ideen hast? <lacht> ist mir wahrscheinlich mit in die Wiege gelegt worden, keine Ahnung. Ich habe auch ähm, sehr, sehr viel äh, für meine eigene Weiterbildung getan. Das färbt auch ab, ne? Ja. Ich hab, du warst kaum in Urlaub. Das sehe ich auf Facebook
1: hier in der Ursula hat ich, ich kenne sonst keinen Laden, der eine eigene Facebook-Gruppe hat. Wo wie viele Leute drin sind? Über 2000. Unfassbar, oder? Jedenfalls sehe ich da den Post, das war ich glaube hier der heißeste tag hitzerekord in Deutschland, mhm. 42 Grad. Da gehen ihre Leute mit, mit, mit dem Bollerwagen vom Laden zu Fuß bis zur Autobahn Autobahnauffahrt <lacht> und verschenken da Wasser an die Leute von der Autobahn. Eiskaltes Wasser. Hammer Idee. Ja. Hammer Idee. Ja. Ich habe so gelacht.
0: Ja, da bin ich auch sehr stolz drauf, dass meine Mitarbeiter das auch so, ähm, so wahrnehmen und weiterleben und sich da auch äh, selber Gedanken machen. Das ist aber auch nicht nur bei den lustigen, motivierenden Sachen, sondern auch ähm, was das Soziale angeht, im mhm. sozialen Bereich. Da wird wirklich, dass da auch einer nach dem anderen schaut oder der eine für den Kollegen, der vielleicht sich nicht so viel leisten kann, mal was einkauft fürs Wochenende, ne, dass es dem gut geht. Oder unser Christoph, der Mitarbeiter des Jahres geworden ist und 1500 Euro bekommen hat. Was hat er gemacht? erstmal für 800 Euro einen riesen Fernseher gekauft und das dem Kinderheim geschenkt. Toll, ja. toll. Dass das halt von denen aus so gelebt wird, ja. das finde ich besonders schön. Das glaube ich. Das Irgendwann ist das so eine Aufwärtsspirale,
1: oder? Ja, ja. Unaufhaltsam. <lacht> <lacht> Gut, Deine, äh, was du jetzt nicht gemacht hast, was ich schade finde, muss ich das jetzt übernehmen. Okay. Ich dachte schon, dein Wagen ist jetzt an. Aber ist ja nee, ist ein damit. anderes
0: Auto. <lacht> da wäre wir schon ja. äh, Und alles, unterwegs. Und alles ohne Bier, verstehst du? Ja. ja, ja. weil du unbedingt Auto fahren wolltest. Körpereigene Drogen. Ja.
1: <lacht> um, mich hat ja sehr beeindruckt, äh, dass du... Äh,
0: deine Leute nicht bezahlst. Mhm. Das gibt es ja im Einzelhandel einzig auch nicht. Ähm, also es gibt schon noch, noch viele Gute im Einzelhandel, die auch gut bezahlen. Wir sind äh, zwar nicht tarifgebunden, aber ich bezahle meinen Mitarbeitern mindestens Tarif. Mindestens Tarif. Und ähm, bei uns gibt es auch immer noch Weihnachtsgeld und Urlaubsgeld. Und es gibt auch zwischendurch immer mal wieder kleine Bonbönchen. Wir haben noch diese ähm, alten, spießigen Postfächer, die jeder Mitarbeiter hat. Und dann finden die auch immer schon mal wieder eine kleine Überraschung in ihrem Postfach. Wenn wir mal eine tolle Woche hatten oder äh, letztlich hatte eine Mitarbeiterin Liebeskummer, dann habe ich ja immer schon mal ein Tütchen äh, Bonbons oder eine Tafel Schokolade da reingelegt. Boah, so, ähm, wenn man da auch einfach das Gespür dann hat für die Menschen und merkt, äh, wenn was nicht stimmt und die dann halt unterstützen kann. Mhm. Und auch sonst bin Boah. ich immer für meine Leute da auf jeden Fall. Ach, du bist echt ein Schätzchen. Schön, dass du mich, ja, mich auf dich aufmerksam
1: gemacht hast. <lacht> hast du denn jetzt für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer vielleicht noch ein, zwei Erfolgsrezepte, wie man ähm, zufriedener, glücklicher durchs Leben geht? Egal, ob jetzt selbstständig oder unselbstständig oder erwachsen oder Kind oder
0: also ich sag mal, ganz wichtig ist, dass man mit sich selber zufrieden ist, mit sich selber im Reinen ist. Und Dann wie kriegt
1: man das hin? Das also ist ja die Quadratur des Kreises.
0: Ja, aber einfach, ähm, einfach mal mehr auf sein Herz hören. Einfach mal Sachen machen, äh, die einem Spaß machen, die einem Freude machen, die einem guttun. Und das hat auch nicht immer unbedingt was damit zu tun, es sich leisten zu können. Das hat nicht immer unbedingt einen finanziellen Hintergrund oder einen finanziellen Wert. Ich, äh, mich, also ich, äh, was mich am unwahrscheinlich ausgeglichen macht, ist, äh, dass ich immer was zurückgeben kann. Ne? Mir, mir geht es gut und dann ähm, versuche ich Wie auch war was. war dein Motto noch? Geben gibt. Ist, wenn man sich das mal sich so auf der Zunge zergehen lässt, es ist so. Mir gibt es unwahrscheinlich viel, wenn ich ähm, die Freiheit besitze und es mhm. mir auch finanziell leisten kann, andere zu unterstützen. Mhm. Oder auch Menschen zu helfen, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen. Und das Schöne ist halt, dass äh, unsere Kunden uns auch darum, darin wieder unterstützen. Sie ja, sind immer mitten dabei und helfen uns auch in solchen Situationen. Das ist klasse. Jetzt muss ich doch, also die Zeit
1: für mit dir vergeht so wie im Fluch. Ja. Ähm, irgendwie <lacht> habe ich nicht den Dreh bekommen, irgendwie zwischendurch mal elegant darauf hinzuweisen, äh, was für bekloppte Sachen du sonst noch alle so gemacht hast, die mich echt begeistern, ja? die mich jetzt sogar in, in diese äh, Cityferne ferne Einöde <lacht> reisen lassen, um äh, meine Einkäufe zu tätigen. Ja. Also das ist wirklich, also offenbar bin ich ja nicht der Einzige Bekloppte, der auf so Sachen steht. Nee. Also, der sich davon fangen lässt. Und das wiederum lässt mich auch wieder ein bisschen offen, und, und, äh, was unsere Gesellschaft angeht, ne? dass mhm. halt nicht alles irgendwie so profit und, und maximiert ist, sondern dass ähm, mhm. die Leute halt im Grunde doch Gefühle und was auch immer ähm, im emotionalen Bereich durchaus zu schätzen wissen.
0: Mhm. Denn der günstigste Laden bist du ja nicht. Ne? Tja. Was soll ich dazu sagen? Dafür ist aber unsere Freundlichkeit, unsere Verrücktheit gratis. Da muss man auch mal sehen. Ne? Und echt legendär. Irgendwo habe ich gelesen,
1: ich glaube auch in deinem Buch, eine Kundin vom besten rewe -Laden Europas schwärmt.
0: Ja, wir haben jetzt sogar eine Google-Bewertung, da hat auch einer reingeschrieben. Bester Rewe Deutschlands. <lacht> das Toll. ist natürlich für uns auch schön, das macht uns Spaß, aber das ist auch... Ähm das bringt auch den Erfolg. Wir sind, haben gerade gestern, glaube ich, oder heute war es, Post bekommen, dass wir wieder zertifiziert sind ähm, als AA Plus von der Rewe. Das heißt, wir gehören zu den Besten in ganz Deutschland. Und ähm, das, das ist natürlich für uns auch immer wieder eine Motivation und macht ja, toll, Spaß. Toll. Ja. Ich wollte noch kurz sagen, also geht diesen Laden mal besuchen,
1: denn allein der Parkplatz ist es wert. Da steht, stehen auf 10 von 50 Stellplätzen, haben die da äh, einen Farbpinsel ausgepackt und Sprüche hinlackiert. Ich blende euch hier mal zwei, drei ein. Das ist echt, <lacht> habe ich noch nie erlebt. Und es macht echt Spaß bei euch ja. einzukaufen. Das ist
0: schön, das freut mich. Ursula, ja, vielen Dank. Gerne, gerne. Danke dir für, das, für diesen lauschigen... Ja, Sommer, so Spätsommerabend. Spätsommer Sommerabend, ja. 21. Ja. ist ja. es Herbst.
1: Ja. ja, es war echt sehr, sehr schön. Fand ich auch. Jetzt wird aber auch schon sehr, sehr dunkel. Und
0: frisch wird's ja. auch langsam. Und du
1: das musst aber noch ein bisschen, bisschen bitte liegen bleiben. Okay. Denn sonst vergesse ich wieder äh, das Foto und ja. dann muss schon mal kommen. <lacht> und das, das ist dann auch doof.
0: <lacht> okay. <lacht> Ciao, Ciao mach's gut.